0: 我觉得我们需要弄清楚的一点是，葛威龙当时还是一个在念高中的女学生，所以说她虽然有事故的地方，但她也其实还是身上能够看到很多单纯的一面。所以她既能够预感到自己危险的处境，但是她对危险的想象以及自己能否抵御危险的能力又是有限的。电影版它就是在为了表现这个纯粹的爱情，它弱化了葛威龙复杂的一面。在我看来，就是马思纯她不像葛威龙，她不仅仅是外形不像粉蒸肉的问题，而是在这个过程当中，可能是剧本，也可能是他自己，就是没有演出这种渐进的感觉。当他去掉了百转千回的心思的时候，这个原著就没有体现出葛威龙明知危险又不受控制走向自己命运的那种感觉。
1: 第一点，我认为可能徐安华他同时想表达是对香港这座城市的某种爱。第二点是葛威龙的故事，在世俗的眼光固然是个悲剧，但是他其实某种程度，他跟梁太太等的那故事，一直表现是一种人类的总体性的悲剧
2: ，而这
1: 个才是人生的常态。嗯
2: 、其实翻拍文学作品就意味着改编嘛，就像我们刚刚一直在讲《的第五香》，就算是已经像。玩逆向的人来改写《丁鲁祥》的时候，都有那么多让我们觉得不太对的点。像张爱玲，她很喜欢留白，但是对这个留白如果扩写出来的话，不同的人去进行不同的扩写，也总归会有很大的差异。然后对每一位读者来说，就是这个差异也会让人觉得说，哦，你这个没有还原到我心目中的这个张爱玲本身。其实就是文本和影像这种对冲，然后如何处理这两者的关系，其实是。非常的困难的，不是说仅仅说啊，在电影中用呃演员的口就照搬原文的台词就可以
1: 。我觉得电影其实是把小说的朦胧感给破坏了。对，王安忆的剧本，他其实是想构建一个细密的、工整的叙事，但是他可能就忽略了原著一个很大的魅力，它就是有一个留白的空间，一个朦胧的美感，一个你捉摸不透的阴森森的，一个通往深渊的氛围。但是当你把这些洞都填满了，那观众就会觉得索然无味。你都告诉我了，我还回味什么呢？就像那个电影最后一句
2: 话，他一定要让威龙说出那个最后要说一句“我爱你”，一个没有良心的这句话，我真的大为震惊。其
0: 实他只要让那个电影停在就是你送我一个礼物吧，就是你你说谎行不行？然后那个让他沉默对对对，然后你再往那个前面走，其实就够了。你一涵反而就是完全跟张爱玲的小说背道而驰了，因为他本来就是一个冷以冷做基地的人，然后这个结尾非常王安忆嘛
1: 。录制《第一炉香》已经过去一周了，那么在最近一周里，其实我也看到很多跟《第一炉香》有关的讨论。《第一炉香》它肯定不是一部忠实于张爱玲原著的作品，但它真的是一部烂片吗？其实我在过程中也在思考一点。很多人对《第一炉香》的批评是基于一个前提，那就是《第一炉香》并不忠实于原著。如果从还原张爱玲著作的氛围来看，那它绝对不是一部准确的作品。可是，在影史上，其实不忠实于原著的作品也是有的。那么，艺术。尤其是电影改编，并没有要求说必须要忠实于原著，它才是一部出色的改编。比如说刘恒的《少年天子》，如果我们对比《少年天子》跟它的原著，也就是林力写的那本获得脑脑奖的小说《少年天子》的话，我们会发现，同样是一个名字。但是刘恒的作品明显对灵力版的《少年天子》的内核去做了很大的改写，而事实证明是刘恒的这一版更加的成功，更加的能够引起人的共鸣。文学跟影视其实是两个不同的轨道，那么影视对于文学的改编其实也是无可厚非的。那现在的争议其实是《第一炉香》它这个改编。他到底有没有做到自己的创新？有没有做到一个我们说艺术品的标准？我觉得这个是一个很大的争议点，而不是说它是否忠实的还原了张爱玲的原著。因为在这一周的讨论里，我一方面看到很多关于《第一炉香》的差评，另一方面也发现，如果从讽刺喜剧或者从女权主义电影的角度来看，《第一炉香》又是一部可以自圆其说的电影。也就是说，这部电影不同于一般烂片的的东西在于。其实，如果你从另外几个角度来去解析它，它又是可以自圆其说的。那么，假设徐安华真的是从一部讽刺喜剧来去拍摄这么一个题材，去解构中产阶级的一种叙事幻想，让人们看到了如一个底层，如果想要融入中产，他的格格不入，甚至他的滑稽可笑，那么。这种剧作的逻辑，它是否又能成立呢？这也是我对《第一炉香》进一步思考的时候，觉得可以提出来的一个点。而且我不知道大家有没有发现，没有，实际上跟张爱玲的原著相比，《第一炉香》它有侧重两点。第一点是对阶级结构跟人性之间不平等的一种表现，它会通过大量的镜头语言来向你表现丫鬟的生存空间跟霍太太。大老爷们的生存空间，他们是不一样的。就是当姨太太们，还有大老爷们在台上割酒饮乐的时候，就在同一栋屋子下面，丫鬟们却在忍受着浓烟的焦熏，忍受着最劳碌的苦力活。又比方说，电影里面有一个细节，梁太太的一个丫鬟，因为触犯了梁太太，她要被请回家了，而这个时候。他的父母却依然是低声下气的，希望梁太太能不能再物色他们家中其中一个人来为他做工。我们由此就能见到那个时代不同人群之间的他们之间悬殊的差距，哪怕是被人们说堕落的梁太太，其实，在这些底层的工人、农民面前，他仍然掌握了一个话语的高地。我觉得这也是一个值得思考的点。另外一个值得思考的点是，如果我们从女权主义的视角去分析《第一炉香》，又会发现，如果我们打引号，它是个艳男的电影，为什么？如果你仔细想，电影里面没有一个男的，他是在剧作上我们可以说是正面的。电影里面其实充分暴露了男性，他可能在阳刚外苗或者在道貌岸然之下的一种孱弱的肉身。而且，当我们看到葛威龙跟乔琪乔的婚姻时，我们完全能看到一个肌肉壮硕、身材绝瘦的男人，他在婚姻中是多么的像一个巨婴。那么，这其实也是对婚姻的一种浪漫化书写的一种结构。我在这里并不是说地炉香。它一定是一部优秀的电影。事实上，直到现在，我可能也很难对《地狱邮箱》做出一个完全的评判。但是，令我感到有趣的是，它可能是最近被讨论的最广、角度最多、最冒犯观众，而且似乎最有嚼劲的电影。那这样一部电影，它真的是烂片吗？还是说，仍然需要通过时间的检验来去衡量这部电影的质量？而这。也是我想在这期播客开头，希望与大家一起分享的疑惑。
0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的席地而坐。今天我们请到了华东师范大学的编辑瑞瑞，他也是华师大一播客的主播，来和我们聊一聊徐安华改编的第一炉香，还有张爱玲。那在电影正式上映之前，第一炉香的预告就已经引发了无数观众的吐槽，然后它也被称作是第一炉钢。那大家看完整部电影之后是什么样的想法
1: ？瑞瑞要先说吗？嗯，
2: 好的。嗯 h e 大家好，我是。呃，来自一播客的蕊蕊，然后刚刚下周提的这个问题，哎，真的是，因为其实去年的那个威尼斯电影节出来之后，已经有看到一些豆瓣的烂评，然后看了那个预告片之后，已经做好了一系列的心理准备，没有期待过高，但是去看了电影之后，还是只能说差强人意吧
1: 。我其实看的时候是有一个心理起伏的，因为我是做好了被他雷到的准备去看。但是我又看到他的摄影师杜可风，其实我很喜欢的一个摄影师，他也是王家卫以前的御用摄影师。那么我在看《地如香》开头的时候，我其实第一感觉是他还原度还不错，因为你如果结合小说的原文的话，它其实很多句子啊，它都是直接从小说原文那里拿来的，包括他对那两个婢女的描写，他对那个香港的那个。梁太太家住的住宅的那个氛围的描写，实际上是他还是有去参考了那个原文的。但是我看的一开始，我一个很大的，我觉得有一个不安的因素是，我觉得他太不香港了，因为《第一炉香》显然是个香港的文本。张爱玲她以一个上海的视角来描绘香港，但她自己对香港那个氛围也是很了解的。这个电影里面的主角乔西乔也是小说的男主角，实际上就是一个香港的化身之一，一个混血儿的形象。可是《第一炉香》这个电影最大的问题是他太不香港了，一群讲北方话的人，在一个仿佛真空的环境里面去演绎一个香港的奇情故事，就会让人觉得很不对味。你看马思纯，他好像是安徽人，但他在那里面其实有点北北京腔
0: ，这好像是很多电影都会遇到的问题。
1: 对，所以实际上我之前讨论，我就觉得，我实际上我觉得，无论谁改《第一炉香》，可能今天都不太合适。为什么？因为香港的黄金时代已经过去了，你现在即便在香港也找不到那么多适合的演员来演这个东西。即便在我心目中比较适合演的这些角色，你比如我觉得葛威龙，他比较适合的扮演扮演者。我们当时讨论，我觉得会不会像年轻时候的王祖贤、张曼玉，可能比较适合。或者像乔振乔，我觉
2: 得王祖贤跟张曼玉会太太漂亮
1: 了。对，心目中
2: 的葛威龙其实没有那么漂亮
0: ，因为葛威龙他在原著里好像显得有一点点的敦厚，对吧？对
1: ，因为我思考的是，当无法整个形象完全符合的时候，我,我,我,我,我,我会觉得这个演员对角色的可塑性可能会非常重要。然后确实像，至少你说像张曼玉，她实际上证明她可以胜任不同的角色的。那我会有信心，他能够演出一个不一样的感觉的，但是又让观众信服的葛威龙。但是马思纯，我不会有这种信服力，因为马思纯太像那个班上的乖学生了，哪怕他叛逆，也很像他，就是为了证明我不乖，我叛逆一下。可是你就很难相信他能演出那种能够让观众相信，你能够既吸引到师徒邪，又吸引到那个乔吉乔的那种感觉。就他很难让人相信他有那个欲的一面，就他有纯的一面，但他很可能没有后面那个反转的一面。当然，这个可能后面再讨论。那我回到你这个第一个问题，就是、嗯、我也认为《第一如香》他的问题显然是很明显的，但是我在看了不同的评价之后，我其实又有点为许安华感到一点，也不是委屈，我就觉得好像也有点不太公平。为什么？你说在《战狼》在豆瓣都被打到六到七分的情况下，第一炉香坐拥着杜可风的摄影、版本龙一的配乐，又是，一众重,重要演员的参演，却只有五点多分。我认为从一个严肃的考量来说，他怎么着至少其实也有六分左右吧。但在我心里可能六到分七分。六、哦、分，那现在其实还是有点情绪打分的结果
0: 。我个人可能觉得、嗯、现在大家骂的太狠了。我个人可能觉得也有，就是电影之前宣发的一种错位，就更加导致了大家对他的失望。因为之前好像就是他在抖音或者什么之类那种短视频，好像大家说他把它剪辑成了《前任三》这种，在世界中心呼唤爱这种。但你看完整部电影，就会觉得虽然说，玄华呈现出来的第一炉香，跟我理解的张爱玲的第一炉香，在很大程度上其实是有相差，但是他也。尽自己的可能去还原了这个故事，很多台词也是直接照搬小说的嘛，所以我觉得是不是也有可能，就是一方面他确实没有把张爱玲原来的那个内涵演绎出来，但是另外另外一方面，电影这个宣发，然后他好像过于强调就是。好像大家都觉得大家会对爱情非常的感兴趣，但是事实上，张爱玲本身她对爱情的态度就是非常冷眼旁观的。然后你再用一个像抖音短视频的这种方式再去营销她，就会更加就是就是雪上加霜了。就是本来你可能就已经张爱玲的电影就很难很难改编好。是,是
2: 这样，她选择这种宣发方式是因为她觉得可以。嗯、呃，我是觉得他选择这种宣发方式是想要吸引到不是。比如说不
0: 是张爱玲的粉丝，或者说是也没有听说过宣传，但是后来是不是这样做？对我懂这个意思、嗯，就是之前那个罗贝贝有写过嘛，但我觉得到就是说好,好像就是有点事与愿违
1: ，就是一群抱着看前任三的感觉<笑>人进来，发现不是这么一个电影，他们就会报复性打分。
0: 但是喜欢张爱玲的会非常非常反感你用这种方式去宣传
1: 。其实我觉得他就两头不讨好。对。然后我看那个营销，我我当时在想的是不是，其实是不是他们自己内部看片，他们也发现好像从文艺片的角度也不是特别出色，那是不是干脆我再向市场讨好一点？剑
2: 走偏锋，对，他们
1: 自己，我估计他们自己内部也没有一个很好的共识、嗯。然后我也有看到一些，当然这个要打引号的所谓的内部的爆料是说，马思纯最初也不是徐安华想选的，其实是资本推,、哦、推给他的，跟蒋雯丽，然后跟背后的投资方关系有关，就是他最开始选的人其实是春夏，然后但春
2: 夏还还可以的。温温子光
1: 当时也极力推荐春夏，但是资本把蒋把马思成塞给了他，当然这个是个没有经过严谨考证的一个东西。那我们也看到《第一炉上最被吐槽不就是那两个主角嘛？其实这个戏，我觉得他成败很大一部分就是跟这主角有关，就摆脱不了。嗯
0: 哎，那王安忆在接受媒体采访的时候，他觉得大家其实对乔琪这个形象就是有所误会，因为他好像在小说当中其实是一个非常灵活的人，并没有仅仅是那种就是苍白的那种漠视感。那你们对这一点就是否认同
2: ？嗯，就是我觉得他说那个乔琪是一个灵活或者说是一个运动型的人，他是从那个出发。他说乔琪后来半夜相当于说是爬上了葛威龙的房间。他觉得一个手无缚鸡之力的人是做不到这一点的，但是这仅仅只是一个方面嘛，因为其实我们也还是从这个张爱玲原文这个文本上可以看到，他对乔琪的描写其实是有一个比较显著的描写，就像那个原文说他比那个吉杰还要苍白，就像石膏像一样。然后就是，然后吉杰本人就是妹妹在说他的时候也说他就是有点阴郁，然后混血儿的话都会有一些女孩子气。所以我觉得这个乔琪他本身这个形象，就是他那个大的方面肯定还是一个高高的白白的，然后比较瘦弱的这么一个男性。彭于晏这个形象差的太多了，就是他可以是一个呃不那么孱弱的人，但他不应该是一个像健身教练一样那么健壮，那么就是黑壮黑壮的这么一
1: 个人。我觉得小说里面其实有一个句子挺重要。的。小说里面写到和他一比，卢兆邻显得粗蠢了许多。这个他这里是乔七乔，那其实卢兆邻是个参考系，也就是说在小说里面，卢兆邻绝对是比乔七乔粗蠢的。但是在电影里，明明卢兆邻比乔七乔显得更像白面书生呢。然后我们再回到原文，我觉得原文肯定是最有说服力证明乔七乔形象是怎样的。就像刚才瑞瑞也说了，就他比。周吉杰还要没血色，连嘴唇都是苍白的，和石膏像一般。在他那黑压压的眉毛与睫毛底下，眼睛像风吹过的早稻田，时而露出稻子下的水的清光，一闪又暗了下去了。人是高个子，也生得挺匀，可是身上衣服穿的那么服帖随便，使人忘记了他的身体的存在。恕我直言。彭于晏不会让我忘记他的身体的，所以我就觉得我是不能认同张爱玲说那个乔其乔是运动型，然后王王哦王哦不、哦，说错了，王安忆说，<笑>然后说彭于晏对他全，我就觉得他俩样压根不像，就是在我心里，我读到原文，我觉得其实乔其乔的形象可能最接近的是那个那个赌王年轻的时候，就那个澳门赌王年轻的时候。而且有一则绯闻是说，张爱玲写《乔琪乔》的时候，最开始参考的就是那个澳门赌王，因为他俩好像还曾经是校友。当然，这个也是一个坊间传言。反正关于《乔琪乔》，我个人认为彭于晏肯定是不像的。然后关于马思纯，其实原著里马思纯倒是有一点是有一点像是什么呢？原著里的葛威龙最开始确实显得比较的学生气，然后也并不是显得那么的漂亮。至少他还是有点平凡在那里面的，那这一点我觉得马思纯至少他形象上是相对 OK 的。但是呢，马思纯不能给我幸福力，的感觉我无法相信这个人后面能够主动的去担任一个相当于勾引别人的角色。我在马思纯身上很难看到这种他的转变，哪怕他其在电影里面很硬凹的，他想去转。但他还是给我一种像是没毕业的女学生过家家的感觉
2: 。嗯，就是他到后面不是相当于说是他决定留下来，然后要决定自己赚钱，然后就是成为那个就是向那个司徒杰要钱嘛。嗯。然后他就好像把自己搞得很风尘，然后马思纯表演这个风尘的方式呢，就是很就是坐在那个姑妈的面前，然后把脸这样仰着，然后眼睛一斜一斜的，就是他好像还是以演那个。怎么说？他第五电影那个叫什么？左耳，就是他好像演什么角色都像李巴拉一样，<笑>但是那种叛逆少女，但是你也感受不到他好像是真的堕落了或者怎么
1: 样，就是很奇怪。就他真的很像是我，哪怕堕落，我也只是为了证明一下我没有那么单纯。可是你这个姿态还是让大家觉得你真的就是挺挺不堕落的。<笑>哦，我觉得能说就马思纯是个没有堕落感的人
0: 。哎，那你们觉得、okay. ？就是这个选角是否是影响电影的最大因素？就是假设，就是我完全换两个稍微贴合一点原著形象的人来演，但是设定还是这个设定，台词还是一样的台词，你会觉得会有很大的改变吗？
2: 他如果按照原原著的文本来挑选主演的话，我觉得还是会有很大的改改进的，因为现在这两个主演已经是到达了，就是连玄华加杜可风加马可龙一都救不回来了这个程度。我看到马思纯。我看到彭于晏的时候，我不会去想象说，哦，就是一个高三的女学生，哦，她之后会跟那个彭于晏就是有一段怎么怎么怎么样的爱情或者怎么样，就是整个就是他从从一开始就让你无法进入到这个电影，就是会出戏
1: 。我觉得他可能会回到一个七分的电影，我是按照许鞍华上一部片《明月几时有》的分数给的。其实我说实话，他这个拍的跟《明月几时有》也差不离，就你去除那个主角的影响，病毒是营销的影响。其实大部分人之所以吐槽他，一开始不就是因为马思纯跟彭于晏的选角吗？那假设你真的把这两个人换了，换一个至少相对符合的，至少这个病毒是营销的这个恶果，这个反噬是没有的了。那观众可能更加心平气和去看这个。但是我认为这个剧本还是有很大问题的，所以这个扣掉的三分其实是他本人固本身固有的问题。但是必须承认，他至少基础还是比较，至少有。杜可风有版本、龙一等等人的加持嘛，七分的底还是有的。嗯、所以如果把他们换掉，我会觉得他可能是个七分左右的片子吧
2: 。那瑞瑞你觉得呢？嗯，我也差不多这么感觉吧。就就是我从那个、呃、导演本身他的那个拍摄、他的调度和那个。像杜可风的摄影啊，就是那个视听上来来说的话，
0: 我觉得还是很 OK 的。对，那那就是我们回到就是电影本身，那你们觉得有有没有就是哪些改动会让你觉得就比较出彩，或者是哪些地方让你觉得改变的不合适，也就是扣掉了那三分，你是扣在哪儿
1: ？不一定非要说出彩，你觉得不合适的也可以说
2: 。好的，那我就先说喜欢的地方吧。我有一个喜欢的地方，就是那个中途有一场戏是那个卢兆林他从那个梁宅里出来，然后威龙呢这个时候是刚刚从那个乔家就是回到梁，聂耳，然后卢兆林还有威龙这三个人有一个动线的交错，因为其实威龙其实刚刚在乔琪那边被乔琪调戏啊什么的，就受到了一些情感的震荡嘛。然后卢兆林呢他是刚刚跟那个就是姑妈就是云雨过后，他这个时候相当于说是在逃出来，他应该是不敢见到威龙的。呃，三个人嘛，就还有一个聂尔，因为我知道后面聂尔会跟那个威龙有一个比较大的这么一个冲突在，所以我觉得这三个人出现在同一个画面的时候，就好像有一种大家都各怀鬼胎。然后许玄华在拍这个的时候，他是相当于说，威龙正好从那个大门进来，然后卢兆林他偷偷摸摸的想要从后面出来，然后聂尔就是稍微就是怕他碰到威龙，就稍微拦了一下他。然后，但是后面进来的时候，三个人还是处在同同样一个就是画面里面，然后就一个上去，一个出去，然后尼尔呢又在相当于说他是在一个，呃远景，就他是处于一个比较靠后，然后人物也比较小的这么一个位置。我觉得这么一个呃画面远近和这个动线的变化，还是挺有意思的，这是我那个第一个喜欢的地方。然后还有一个就是集结原著，其实集结他最后没有讲他的结局是什么嘛，就没有讲他的后来。但是电影在拍的时候，就通过那个墙上的全家福，给了集结一个比较大的特写，就是她最后其实是变成了一个修女。这个结局应该是导演和王一，就是玄华跟王一赋予她的这么一个结局。我觉得这个结局还挺有意思的。因
0: 、哎、为当时我看到这个，后来我也就是问宗成，就是你觉得她中间发生了点什么，然后就变成了修女？因为她最开始其实她的想法应该是还是要嫁给一个有钱人吧。
2: 就是他的想法也很也很复杂，就他觉得说，中国人就是不会娶他这个混血儿的，然后白人娶他也很掉身价，他就是一个不上不下这样一个很尴尬的这么一个境地，吉杰
1: 对不对？我觉得集结是电影里塑造相对最成功的一个角色，嗯，因为梁洛施本身他就是一个混血，他在里面是最没有违和感的。然后原著对集结的描绘其实还是比较朦胧的，相对来说，就电影给他补充了他的结局，补充了一些段落，让这个人显得更加真实可感。然后其实要说到我对这个电影哪些改动，我就吐槽的那人看了很多，那我就说一个我就出彩的地方，就是电影快到结尾的时候，马思纯她跟那个司徒杰去上海办事，然后在那个旋转门的时候，他看到了。黑色的梁太太的影子走了进去，这个时候其实通过一组蒙太奇的影像，实际上是让马思纯看到了可能是未来的自己。也就是说，许安华是通过这个影像来去暗示说，梁太太跟马思纯的角色葛威龙是一个互为镜像的关系。马思纯看到的梁太太，何不是他看到的未来自己可能成为自己？这时候他自己内心就会不由感到一种悲凉。也就是说，他发现了他未来命运是这样，可是他好像又没办法去改变这种命运。这个镜头实际上会让我感到一种苍凉的感觉，也是很符合张爱玲很多小说中给予我们的感觉。那么这，这个
0: 这个我也认同
1: 。但是确实，大部分时候我会觉得他有点狗尾续貂。为什么这么说？因为我看《南方周末》采访王一说，王一说说他在对。《第一炉香》改的时候，他很重要，做的是叫填充的角色，因为他觉得原著留白有些多了。可是我在看的时候，我会想，《第一炉香》对这些填充是否反而折损了他回味的空间？比如说对那个婚姻部分的呈现，其实我认为马思纯跟葛卫龙跟乔吉乔婚姻部分的呈现，实际上是让这个电影打了一点折扣的。因为他在那一部分呈现的太像那种像前任三的画风，<笑>像像那种国产狗血青春片的画风。我也想问下周就，就你也看了第一图像，那你对这个片子有什么印象深刻的，或者你觉得值得一说的改写的地方吗
0: ？我觉得改写的不错的地方就是他和姑妈的那个对照嘛，然后你也说了，然后再补充一下，我觉得其实是有点遗憾的。就是刚才我们说到那个集结，就是我其实当时看没有什么，后来回想会觉得处理的让我有一点点不舒服的，就是在电影里面梁洛施扮演扮演的那个集结，他是轻描淡写的跟马思纯说，就是他们对待感情的态度，然后就是说，嗯，乔琴他是一个，他说是因为人种不同，所以他们有更旺盛的这种需求，然后他就觉得你就是你管不住他的，然后他的爱是有不同的方式。我觉得他在跟他这样对话的时候，他还特地塑造塑造了一个，就是说跟一个外国的侍者，就是说调情，然后他说他招之即来，呼之即去。我觉得这样有一点点无厘头，就好像是《欲望都市》里的凯瑞突然穿越到了香港，然后对葛贝龙说 “Take it easy”， 就是你不要把感情就是这么认真。但事实上，其实集结他自己的处境也是非常身不由己的，因为他在小说里面他其实有说过，他说。中国人不行，因为我们受过的是外国式教育，跟纯粹的外国人搅不来。外国人也不行，因为这儿的白种人哪一个不是种族观念极深的？这使他本人啃了，他们的社会也不答应。谁娶了东方人，他的事业就完了。也就是说，表面上他一定是一个外貌上非常好的，然后家境也非常不错的一个混血儿。但是在电影里，就是把它拍的好像是过于的自由、过于的优越了，就是你想象不到，在这样的人身上，他其实有非常多的身不由己。然后另外一方面，我觉得就是这个电影，它其实。第一方面就是在拍那个梁宅的时候，其实，在小说里面，葛威龙初见那个梁宅的时候，是觉得自己像《聊斋志异》里的书生，他觉得梁家的房子就是变成了坟都不惊奇。但是在电影里面，虽然说梁宅看起来非常的奢华，但是他就没有一丝鬼气。就是没有那种阴森恐怖的感觉。马思纯也一直都是用孩子气的眼神去打量这个宅子的，就好像他对他自身可能陷入的险境毫无察觉。但其实，在原著里面，葛威龙其实是能够知道自己踏进了这个地方可能会给他带来的一些危害的。然后还有一个就是，虽然说电影搬了很多原著的台词，但我觉得他省略了一个重要的意象。就是原著，它其实有多次描绘葛威龙的衣橱，就他看到衣柜里的衣服的心理的反应是非常复杂的。最开始他以为是姑妈忘了腾空这个橱柜，然后他一件一件的试过，才知道这是姑妈特地为他准备的。在这个时候，他就应该有意识，就是知道他自己已经沦为姑妈的笼中鸟了。于是他就立即脱了下来，然后低声说了一句：“这跟长三堂子里买进一个讨人有什么分别？”但是在那个电影里面，这句话是婢女说的。那个时候马思马思纯还是跟一个就是好奇的懵懂的女学生一样，就是在试衣服就。就这个转换，我觉得这个台词他一定得有葛威龙自己说，他才能有那种意识到自己危险处境的感觉。然后就是当他听到楼下举杯推盏的声音的时候，就是原著里的葛威龙又开始逐渐放松了警惕。他觉得心里说看看也好，但是当他目睹那个弟弟做错事被打发走的时候，然后他又意识到自己其实又非常的危险。那个时候他的原著对衣柜的描写是这么说的，他说。衣橱里黑沉黑沉的丁香墨子使人发晕，那里面还有悠久的过去的空气，温雅悠闲，无所谓时间。衣柜里没有窗外那爽朗的清晨，那板板的绿草地，那怕人寂静的脸，嘴角那花生衣子，时时在嘴角先疼着那肮脏复杂不可理喻的现实。我觉得我们需要弄清楚的一点是，葛威龙当时还是一个在念高中的女学生，所以说她虽然有事故的地方，但她也其实还是身上能够看到很多单纯的一面，很多地方也保留了少女的天性。所以她既能够预感到自己危险的处境，但是她对危险的想象以及自己能否抵御危险的能力又是有限的。所以我觉得在第一炉香里，你是能够感受到。就是这个葛威龙是如何一步一步的让少女葛威龙退去了最开始看看也好的幻想。所以我觉得电影版它就是在为了表现这个纯粹的爱情，它弱化了葛威龙复杂的一面。然后在电影里面，马思纯演的葛威龙好像非常高兴能够收到新衣服。那么在这个时候，衣柜象征的禁锢，然后还有它的引诱，也都全部消失了。在我看来，就是马思纯她不像葛威龙，她不仅仅是外形不像粉蒸粉蒸肉的问题，而是在这个过程当中。可能是剧本，也可能是他自己，就是没有演出这种渐进的感觉。当他去掉了百转千回的心思的时候，这个原著就没有体现出葛威龙明知危险又不受控制走向自己命运的那种感觉。所以我觉得这个是就比较遗憾的地方
2: 。嗯，呃、我也有一个不太喜欢的，可能是我最不喜欢的一个点，就是原著里面对那个威龙为什么要选择他，最后选择要留在香港。他原著里是写他生了一场大病。然后从夏病到了秋，然后这个时候他就生了这场病之后，这个病让他觉得，哦，这个是老天爷不让他走，这是一种就是命运，就是为他做的选择。但是电影里面就把它改成了，就是他已经买好了船票，然后上了那个船，上了那个船之后呢，就是险些就是被两个人抢抢劫嘛，嗯，然后那两个两个人抢他的东西，然后就没有成功，就对他破口大骂。这这里其实我有一点很奇怪的就是。他行李箱里到底放了什么东西，会让那那两个人就是如此精准的打击？就说他以后什么嫁不出去啊什么的，这点就很奇怪。然后他这个离开的理由就是好像他被这两个人骂到了，然后受到了打击，然后又又回来了，又又下了船，然后把自己的箱子丢了，又回到了那个姑妈家。我觉得这个改编非常的就少了一些宿命感，用一种外力，就是那种很世俗化、很沉底的那种外力，借外人的口来骂他。然后让他才幡然醒悟说，说、啊、哦，我要我不能走了，走也没有用，我要回到姑妈家。我觉得这个处理远远没有那个原著，就是哦、啊，是一场病，让他就觉得说哦、啊，这是命运的选择。但是这场戏中间又有一个我、呃、比较喜欢的，其中有一个点还是挺好的，就是玄华在拍他那个上船的时候，不是人挤人特别多嘛，然后就是拍到他的那个裙子，拍到他的脚桌有有一些水滴下来了。然后他在就是镜头一转一看，好像就是前面就是有一个有一个人背的他的那个小孩，那个小孩尿裤子了，然后那个尿就是滴下来滴到他的身上，这好像也是就是某一种就好像隐喻了就是，就说他好像就是这个人就已经脏了。这个点挺好的，但是总体的那个大的改动我是不
0: 太喜欢。那他设置那样的情景，是不是想说他已经没有办法回去了？因为那个底层的社会，或者说那个平民社会，其实并不接纳他，而且也而且也并不善良，也充斥着各种各样的暴力、各种各样的欺辱，然后也可能就是回去的时候也不会尊重他，把他当成一个已经失去了贞操的女人。所以在那个时候，可能徐安华是通过这样的设置，让他明白他无路可退，然后他就回去了。嗯
1: ，我看到的一个考量，但是我觉得这
2: 样的设置就没有原著的那个、嗯，就是那种啊生了病，然后他自己想通了的那种感觉。因为其实前期大家都已经他，我觉得他自己就是葛威龙自己本人心里也清楚的，就是他已经是、嗯、相当于说是是一个失了贞洁的女人，他如果回了上海的话，总归是会受到一些世人的非议吧。也借姑妈的口对他就相当于说去表述了这一些，就是我觉得没有必要通过一个就是那么直白的，就是用两个人来骂他的这种方式把这个再强化一下
1: 。不过其实我也有点理解许鞍华的难处，原著其实撑不起一部电影的体量，张爱玲的长处其实她对氛围、对人性的整个的描绘，但是你如果单拎出来她的故事情节。你会发现，这故事情节其实撑不起一个两个小时的电影的长度的。所以，为什么很多人不只是许鞍华改编张爱玲，很多都失败了？我觉得一个很重要的原因是，他们没办法超越文本本身的力量，但是又很难通过对于情节的简单的复述来去给予原来的读者看张爱玲小说的感受。那这一点其实是我比较理解许鞍华的一个地方。然后其实你们刚才也说到了马思纯的部分，包括葛威龙在后面跟乔吉乔他们可能结婚了，陷入爱情。刚好其实我也想问你们的是，因为我看王安忆他在接受南方周末采访时，他说徐安华在拍摄《第一炉香》时告诉他，我就想拍一部爱情片，我已经到这个年龄了，从来没有好好的爱过，你要让我爱一次。但是我也看到有人说，《第一炉香》其实是徐安华对爱情的某种反讽。那么我就会想问：你们在看徐安华这个《第一炉香》的时候，你们认为他想表达的核心词是爱吗？那么相比起原著，在原著里张爱玲，你们又认为原著主要想表达的又是什么呢？也就是说，徐安华跟张爱玲在一个同一个题材里面，他们表达的核心的。侧重点各是什么
2: ？当然，我就是看了整场电影下来的话，我觉得徐安华确实是做到了。他说他想拍一部关于爱的电影，他确实是很侧重的在拍葛威龙是怎样的爱这个乔七乔。但是我觉得张爱玲原著他可能不完全是仅仅在说爱吧。葛威龙作为一个也不是误气突发，就是进入名利场的这么一个女学生。我觉得他很重要的一点是，他在刚刚就是从开头他给姑妈写的那封信的时候，我就看出来他可能就是并没有那么单纯，他对他自己就是那些安排呀、啊、打算啊，就是那种言辞、那种措辞，其实是他是有经过精心的一些考量。他可能，我觉得他甚至有在心中默默的想说，是不是我去找姑妈生活会过得更好？再到了后面，他爱上了乔琪，然后就想呃为乔琪留下来赚钱。我觉得某种程度上，乔琪其实只是一个工具人了，他就是他只是威龙，也不是说堕落吧，他应该是一个直线坠落的这么一个过程的一个催化剂。就是如果不存在乔琪这个人，也会有另外一个人，仅仅是一个工具人而已。就是威龙他是绝对会走上这条路的，因为他本身就对这个名利场啊，就是对那个姑妈所处的，就是姑妈现拥有的这种生活，我觉得他是有一种向往的。就是他可能一边内心在鞭笞这种。觉得姑妈很不好，过得太太堕落了，太跟她原本的家庭，跟她原本所受所受到的那种道德上的，或者说是，呃，教育来说是是很不符合。但她另一方面又是很向往，所以我觉得张爱玲的原著，她可能更侧重于说是这个女性她如何在那个相当于说一步一步走进到纸醉金迷的这么样一个生活，而不是仅仅关于爱
0: 。其实我个人觉得。葛威龙是可以在一面沉浸在自己的欲望当中，又一面觉得他是真的在爱乔琪的，因为沈华不是说他想要好好的爱一次吗？但他对这个爱的处理，就是就是塑造了一个有一点就是纯然受害者形象的这样的一个葛威龙。但我一直反对的就是，难道就一定要是一个对自己处境毫无察觉的无辜者，然后他对乔琪的爱才是真的爱，才是好好的爱一次吗？难道一个本身就有一点利益的算计和掂量在里面的人，他就。不能有深刻的爱吗？就他一定是一个二元对立的存在嘛？就是有一段，就是他在那个电影里面，他是主动对那个乔琪说他想要结婚。可是，在原著的最开头，葛威龙是他是说他很庆幸乔琪没有跟他结婚的。在那个时候，他就是他那一段原文，他说的是他现在试着分析自己的心理，他知道他为什么那么固执的爱着乔琪，这样自卑的爱着他。最初那当然是因为他的吸引力，但是后来完全是为了不爱他的缘故。也许乔奇根据过去的经验，早已发现了这一秘诀，可以征服不可理喻的妇人心。他对他说了许多温柔的话，但他始终没吐过一个字说他爱他。现在他明白了，乔琪是爱他的。当然，他的爱和他的爱有不同的方式。他爱他不过是方才那一刹那，可是他自处这么悲下，他很容易的就满足了。今晚，乔琪是爱他的，这一点快愉快的回忆是他的，谁也都不能够强调他。梁太太、司徒邪、其他一群虎视眈眈的人，随他们爱怎么样就怎么样吧。他有一种新的安全、新的力量、新的自由。他深信乔琪没有跟他结婚。他听说过有一个人逛了庐山回来，带来了七八只坛子，里面装满了庐山驰名天下的白云，预备随时放一些出来点缀他的花园。未来艾尔结婚的人，不是和白云装在坛子里的人一样傻吗？乔琪是对的，乔琪永远是对的。我觉得，如果要说爱情的话，我反而觉得他不削弱葛威龙身上那种复杂的算计的一面，会显得更加的绝望，更加的深刻。因为就像我之前说的，葛威龙他。才是一个念高三的女学生，她还这么的年轻，所以就算是她事故，她掂量，她想要更好的生活，但是她在最开始的时候，她也是不能够明白那些危险到底是什么，也就是她知道危险，但是她的这个想象力还是不够的，她知道的不够彻底。他就连这个虚荣的心也不够彻底，他等于说是一个在懵懵懂懂的刚有一些对欲望、对爱、对更好生活的认知的时候，就马上进入了这样的一个权力场，所以我觉得。要说他可悲的话，就是他还在没有真正感知到什么是爱情的情况下，他就已经卷到了姑妈编织的这个网络，然后他过早的见到了太多的男女之间的欲望和斗争。他最先接触的不是爱，而是利益。所以相比之下，乔奇反而才会给他一丝爱的感觉。然后在那个时候，我觉得他其实心里是有尝试着自欺的。所以我觉得可悲的不是他爱慕虚荣，他没有在最开始看到那一柜子的衣服的时候。时候就买上走掉，而是他过早的就被剥夺了真正去爱的条件，所以他才会不断的自欺，甚至连他自己都没有意识到，就是在那样的一个良宅的那个环境里面，他本来就是一个这样畸形的环境，他诞生不出真正健康的平等的爱情，所以他才会说乔琪是对的，他可能就觉得，哎，这样的生活方式其实我。也许也是可以接受，因为我本来见识到的就是没有任何爱、没有任何感情连接的方式。我本来就已经意识到，我就是穿着那些好看的衣服，帮姑妈把她需要的那些男性引诱过来。但在这个时候，这个乔琪他给了我一瞬间的爱，所以说他在最开始的时候，他才会尝试以这样的这种自欺的方式，甚至还觉得不跟他结婚是对的。但是反过来，他刚这么想的时候。那个小说里，他发现他在那个花园的那个细微的晨光晨光当中，发现乔奇又在跟那个婢女偷情。在这个时候，他非常的生气，他马上又扔掉了那个所谓的理智。就是他前一刻，他觉得他只要一瞬间的爱就可以，但是后一秒发现这个乔西跟别人偷情的时候，他就马上就是拿着这个毛巾，就是狠狠的，就是摔在那个婢女的那个身上。然后那个婢女她说，就是后来就是有人问，就是为什么就是平时你不让人，你现在不还嘴？然后这个婢女婢女说，你打的他已经够可怜的了，所以就是。就是整个这样一条线下来，我觉得原著里面葛威龙其实是非常可悲的，而且我觉得他真的是可以在那个环境下，他必然会喜欢上乔琪这样的一个人，因为乔琪他在原著里，他其实也是一个不是很受父亲喜欢，然后他的母亲可能就就也不是很受喜欢，所以我觉得他的那个处境其实也非常的可怜，他甚至能够在这样的人身上找到一种同病相怜的感觉。
1: 嗯嗯，其实我有一点也不能说不同意，而是我在想，当主流的叙事都在说葛威龙是可悲的人的时候，我又在想一点，谁不是可悲的呢？就是当我们说葛威龙是一个堕落的形象的时候，我在想的是，或许许鞍华乃至张爱玲他们想表现的其实是一个人的总体性的悲剧，也就是说，其实。健康的、平等的爱才是幸存者的特权，不幸的爱、复杂的爱掺杂了很多现实利益的爱，才是大部分人不得不选择的归宿。所以，我反而不会太把葛威龙的故事当做一个悲剧看待，因为如果我们把乔其乔跟葛威龙当做香港的不同的分身，我们会发现，在那个时代，这样的故事真的太多了，这样跟算计有关，跟欲望有关。爱而不得的事情，在那个转型期，真的太多了。所以，其实当许鞍华说“你让我爱一次”的时候，我其实在想，他真的只是想表达的一个跟青春故事差不多的那种爱情故事吗？实际上，我自己私人感觉，他更进一步想表达，其实是他对香港这座城市的爱。换言之，葛威龙跟乔琪乔。都不过是表达这个爱的一个管道，一个棋子。他想表达其实是对那个已经不可挽回了，已经尘封在过去岁月的他所经历的那个香港社会的复杂的爱情。这种爱不只是一种青春期的爱情，还是一种像葛威龙对乔七乔那种爱，是一种我明知道你乔七乔是个混血儿，你处在一种身份错位、文化错位之中。你没办法安定的、真的专一的对一个形象，恰如香港不可能专一的对某一个课题。但是，因为我就是与这座城市有着非常深刻的牵连，我作为一个离散者、一个流落的人，深刻的感知到这个城市与我意味着什么。所以，实际上，当许鞍华。一个从中国的北方来到香港的人，投射到香港这么个形象的时候，他其实既感到了香港在历史性上的悲剧，也感到了香港这座城市跟他身上某种情感的同构性。所以我可能想补充的是，第一点，我认为可能徐安华他同时想表达是对香港这座城市的某种爱。第二点是。葛威龙的故事，在世俗的眼光固然是个悲剧，但是他其实某种程度，他跟梁太太等的故事一起，表现是一种人类的总体性的悲剧
0: ，而这个
1: 才是人生的常态。嗯
0: 那刚才就是宗成，你有说到许鞍华，他对就是他借第一炉香表达他对香港的爱嘛？但瑞瑞，你之前也说，就是你在聊天的时候觉得第一炉香对香港的环境的刻画不尽人意，但是拜生缘对上海的刻画却还可以。那你可以跟大家聊聊，就是你为什么会这么想呢？首先，刚刚
2: 宗成有讲到许鞍华，他表达他。借电影来表达他对香港的爱嘛？其实他全华作为香港新浪潮到至今为止还仍在创作的，就是为数不多的，特别是而且他是一个女导演来说，他对香港的爱也在他别的影片中的表达。不能够说他在《第五香》中拍的香港就是不尽人意。就是因为跟他之前拍摄香港的作品对比的话，会发现一个非常非常大的，就是有一个很大的差距。如果我们拿他之前拍香港的电影做例子啊，比如说像天水围的日夜，他当时天水围我不知道你们知不知道那个地方，就是他其实是香港的一个小围村，就是类似于香港的贫民窟。然后这个地方一直以来，因为他们那边也发生过就是那种什么就是灭门惨案那种，他一直是在那个被大众媒介渲染下，就是他是一个悲情的市政。但是玄华在拍那个《日与夜》的时候，却用了一种比较新的视角来表达这片区域嘛，就是他其实对天水围这样这么一个悲苦或者哀愁的这么一个刻板的印象做了一个反向的建构，他把那个就是平凡人情的一些表达做了一个去污名化的过程，就是除了那个偶发的一些谋杀案啦，或者说贫民窟会发生的那些不好的事情之外，天水围之外的就大多数人的生活还是很温馨很平淡的。当然，就是他也没有忽视、忽略掉，就是天水围这么一个，就是有谋杀案的这么一个起，有有发生过谋杀案的这么一个事情。因为他也在日与夜之外拍了一部叫《夜与雾》的，就是讲的那个谋杀案的事情，就是把那个搬上了一幕。还有再包括他之前拍《桃姐》啊，或者是拍什么的，刻画香港这些电影来说，他其实他其实很擅长以一些比较，相当于说是比较本土化的城市叙事啦、啊，或者说是一些平民的视角，就平凡人的视角来。够不整个香港的这个社会文化，呃，就政治啊、社会啊以及文化的语境，他就会把一些，比如说像我们媒介市场化了之后，底层民众会缺失嘛，也会失语嘛，但他就他就把那些底层民众想要说的话，用他的电影来表达出来，这个我觉得是他拍香港最擅长的一个地方。但是他在拍《第一炉香》的时候，你就会就像我们刚刚开头也讲到，就是我完全感受不到他是在拍香港。你说。他如果把一些就是我们知道这个故事是呃发生在香港，就会有什么殖民啦，有洋鬼子啦这些东西都隐掉之外，我觉得把这个单另一个画面出来说，我是在看上海也没有任何差别。特别是他不是威龙到后面，影片的后期不是有去那个跟那个司徒杰去了上海吧？我会发现他的那个画面的表达上，还有这个拍摄的表达上，就是跟他拍香港的时候完全没有任何的分别，就是我完全也分不出这两个地方有什么差别。这个是呃，为什么我会觉得徐安华在拍《第一炉香》的时候对香港的刻画不太好？另外，为什么说说他对《半生缘》的那个上海的拍摄还好呢？是因为在《半生缘》中，他很注重于拍摄就是那个女主角曼桢和曼璐他们两个所住的那个弄堂，他对那个弄堂以及他们两个就是他们姐姐还没有嫁出去之前，姐姐还在那个就是大家一家人都还很贫穷，生活在那个比较破的那个房子里面。以及到了姐姐后面，就是嫁出去了之后，到了一个比较富丽堂皇、比较好的那个房子，还有整个上海整个城市的刻画，我觉得他是有拍出来的，至少有一形成一个对比。他在拍，特别是他对那些，当然他用视听语言来表述啊，就是表达那个弄堂，就是上海，然后包括当然那个半城烟，还有一些周边的城市啊，就是我可以很明显的感受到他在拍摄香港和上海，就是他其他影片在拍摄香港，以及他这部影片在拍摄上海的时候，是有一个比较大的不同。至少我在看他拍摄的上海的时候，我能够真切的感受到他确实是在拍上海。他拍上海的影片，就还有那个姨妈的后现代生活嘛。他在那个电影里面，就是把姨妈这个人物塑造成，因为她那个姨妈她本身就是一个中年妇女，然后一个人住，然后在家里阳台然后养了十几只鸟，又痛恨邻居家养那些猫，然后坐电梯的时候要鬼鬼祟祟的就，就就有点社恐，不想跟就是邻居家另外一个阿姨就是打照面嘛。然后还有就是那个那个电影后期，就是说他到了一个公园里面，然后他正在练那个练剑，就是老年健身在练剑。然后他正好就听到哦，那边有一个大爷在唱唱京剧。然后这个这个画面一拍出来我就，我觉得说哦，对，这是上海，就是我周末可能走到人民公园也能够碰到一个这样的大爷，就是确实让我切身的感受到了电影中所构城市叙事
1: 。对，其实我刚才听的时候，我也在想。某种程度上，第一炉香的溃败，恰恰也跟香港已经不再是90年代那个影视黄金时代产生一种同构。尤其是当你想到，当许鞍华想要用那种有岗位的演员，他都找不出太多人的时候，其实会感受到一些无奈。就当我们说第一炉香不够具有香港味的时候。其实很大程度上是因为那些演员就不够具有岗位，但是你又会再进一步在想，那今天去哪里再找张国荣，再找年轻的梁朝伟，再找年轻的黄秋生呢？其实找不到了，这个就一个特别无奈的地方。我也想问两位的其中一点是，因为我看到这个电影里面，我其实想到徐子东他对于他对于《第一炉香》的一个看法，他认为《第一炉香》其实写的是。青楼的家庭化，家庭的青楼化。那么张爱玲的小说就介于这两者之间。梁太太她既是葛威龙的姑妈，同时也像是青楼的主人，将自己的婢女和侄女都当作引诱男性的手段。那么瑞瑞，你对这个问题你是怎么看的？就是你认为这个原著小说里面，乃至张爱玲她的小说里面，她是否有意的刻画了一种？家庭的青楼化的形象呢？嗯
2: ，我觉得徐子东老师这个就是他讲的这两条线索还挺有趣的，就是青楼的家庭化和家庭的青楼化。我觉得他这张爱玲的小说，他不是说是介于这两者之间嘛？就是我觉得这是呃女性主角在就是在小说中一个主体地位的一个转变吧。因为青楼的家庭化，就是总的来讲还是就是作为一个风尘女子，她还是想要，当然说是找到一个爱她的男人，然后跟他。成家立业，然后生子，就是他的那个观念上，还是说，哦，我是一个，就算我是风尘女子，我最终的归宿还是要找到一个好男人，我要结婚，我要回归家庭。但是家庭的轻柔化的话，拥有了更多的主体性，就就像那个《第一都相公》的姑妈，她说，我是一个，哦，我已经是一个寡妇了，我现在已经不在意，就是说，我要做那个传统女性了，我可以自己引有男人，我甚至说可以说是养年轻的女孩去引诱男人，就是他这个已经着重在刻画，就是我们针对姑妈这个人物来说，是他如何生存下去，是他如何在这个这个社会中找到一些属于他自己的享乐的方式，还挺有趣的。那宗成
0: 你怎么看
1: ？其实我觉得他一方面也跟张爱玲自己的生平经历有关，因为张爱玲其实是一个从官宦家庭乃至一个官绅与。商人阶层结合的家庭出来的这么一个小说家，另一方面，他恰好也处在旧中国向一个资产阶级政权去掌握的一个现代中国转型的这么过程，也就通俗我们说从晚清到民国这个过程。那在这个时候，其实是一个旧道德溃败，但是新的道德秩序还没有建立的一个氛围下，而香港又作为一个殖民地的缩影，其实是。形成了一种现代性的浓缩的产物在这里，也就是说，我觉得当学子东等学者提到梁太太家像是青楼的家庭化的时候，实际上整个社会你会发现在当时都有一种道德需要被重新建构的这么一个过程，这同时也是一个旧道德消解的过程。于是你会发现在当时的香港，其实像梁太太这样的人是并不少的。尤其是在一个殖民地氛围非常浓厚的一个社会里面，这也是我在想：当我们说可能梁太太是一个堕落的形象的时候，那到底是从什么眼光来看她是堕落的？尤其是当我意识到，比如我们很多人说梁太太是堕落，可是又说桥西桥是风流，或者说很少人把桥西桥做一个堕落的形象的时候，为什么？可能他们做的都是都是本质上一样的事情。施加在男女不同的客体上的评价，又是有些微妙的不同的，这个也是我当时在思考的一点。然后我也想借着这个话题，而且我也想问一下下周，就是因为我们在准备的时候也会聊到，在张爱玲的小说里面，其实关于女性悲剧的角色是比较多的。那我就想先问一下下周跟瑞瑞。除了葛薇龙，你们在张爱玲的作品中有哪些让你们印象深刻的属于悲剧性的女性角色呢？瑞瑞，你要先说吗
2: ？这个主要听你们说吧，我不是着迷，我没有看过太多张爱玲的书。如果要说的话，我还挺喜欢就是《色戒》的女主的，因为《色戒》她那个女主她身上就是更复杂一些，还。他虽然也是讲的说是女大学生，然后又利用美色去接近人，然后发现自己动真情了，然后然后又被那个男的给给杀掉了这样的一个故事，但是他就是相当于说是他本身又背负了一些更就家国大义的这种东西，这不仅仅是小情小爱的，也不仅仅只是就是个人的悲剧，而是相当于说是处在那个环境之中，他就说哦，他对那个汉奸的那个感情又处于一种哦，我爱他。但是如果我不为了战争的这个正义而把他干掉的话，就是我又对我的这个家国大义，对我的这个道德上又过不去，就是他这个人的这个矛盾冲突就是有更多的层次，就是相比其他就是小情小爱的这种女主来说的话
1: ，是不是他可能比起其他角色更有那种在家国道义跟个人欲望之间的一种挣扎感跟平衡感呢
2: ？对，就是会更复杂，就是相比其他就是张爱玲其他女主。我觉
1: 得更加侧重的还是个人欲望啊，还是爱情啦、啊。但是那个王家之，他这个人的形象就会更复杂一
0: 点。那下周你有想到哪些女性角色呢？就你刚才说的那个，就张爱玲的小说，它介于青楼的家庭化和家庭的青楼化之间嘛。然后我觉得，嗯，就他徐子东之前有提到过，就是现当代的小说里面，但凡,凡写到城市，就会写到一个女性的堕落。但是张爱玲呢，她不像那个就是《日出》的那个陈白露，我觉得她其实是反那个启蒙的、嗯，就是反男性，就是五四的时候的那个启蒙。然后你这样说的时候，我想到了另外一部，另外一部她的小说就叫做《花雕》。其实我还是蛮喜欢他，就是讲个人的欲望，然后这种爱情，就是在抛开了所有的那种家国主义之下，就是这个女孩子在她没有非常多选择的时候的那种心思。就比如说，就是那个花雕里面那个女孩，她。就是他是生了肺病，然后他是那个家里最小的孩子，然后这个家他也是逐渐的，就是走下下坡。在这个时候，他喜欢上了一个医生，本来他们都已经要订婚了，但是因为他生了肺病，然后到最后看不好了，这个医生他就另娶了别人。但是这个这个小说后面，就是这个医生另外找了这个女人，就是又又来看了他。在这个时候，你会发现他写他们两个人之间的较劲，这个较劲也不是现在我们说的那种狗血剧，就是要开始撕逼，而是他为了要凸显他自己没有生病的时候是非常好看的，然后他还特地找出了一张原来的那个照相，然后他就放在那个就是玻璃板上，就是让那个后来的那个女生看到嘛。但那个女生她看的时候，她还说说她照的也并没有特别好看，但是又补了一句，然后她说。嗯，但是你还是比较上相的，所以就是他好像非常善于，就是通过这么一来一回的一两句话，就是会让你感受到一种非常辛辣的感觉，就是特别是女性之间这种曲折的心思。然后我觉得到最后就是有一点可悲的，就是他其实当已经感知到自己非常悲惨的命运的时候，他其实是想要逃开家，去到一个旅馆里面自杀的嘛。但是他发现他自己身上的钱根本就买不起安眠药，他也没有医生给他的证书，所以他就茫然的乘着黄黄包车，他兜了个圈子，吃了一顿饭，然后就在电影院里面坐了两个钟头就回去了。然后在这个过程当中，他想要重新看一看上海，就是看一看就是外面的活着的流动的世界，因为在此之后，他就要回到那个他自己那个家中去了，这样他要生病了嘛。呃，然后到最后，就是因为他就是已经变得非常非常的瘦了。那个小说的结尾，就是他试着穿了一下母亲买给他的鞋子，然后他说这个皮鞋看上去很老，还可以再穿两三年。但是说完这个之后，小说就马上结尾了。他说他死在三星期后，也就是他这个他根本就没有把这个鞋子穿完的这个机会。所以我觉得
1: 你说到这一点，我就想到张爱玲写作一个很大的特色，她很狠。就是他写人是特别狠的
0: ，对，就是你看这个女孩，她其实也没有说像那个葛卫龙一样，还要再去争点什么，她就是说什么她都争不了。但到最后，她躺在病床上，她还要争一口气，就想要通过自己好看的照片来证明我其实是要比你好的，就是你不如我，到最后还要证明这一点
1: 。但许鞍华就狠不下心，我觉得许鞍华跟张爱玲是两类的。安华最
2: 大的点就是她。拍什么
1: 电影他都不狠心，徐安华太善良了。姨妈的后
2: 现代生活
1: 已经算是他最狠心的了。就电影都不太狠，我觉得相比起张爱玲，徐安华太老实了。<笑><笑><笑><笑>然后刚好这个题其实也让我想到一个，其实我觉得第一炉香它某种意义上是金锁记的恋笔，葛威龙实际上发展到后面他其实就是金锁记的潮七巧。就在我看来，曹七巧其实张爱玲塑造的一个很具有典型性的人物之一。为什么呢？我们一句话概括，就是曹七巧是从一个受害的、受压迫的女人，慢慢成了压迫别人的一个女人。换言之，张爱玲她在塑造曹曹七巧的时候，她其实比葛薇龙更进一步的是，她探讨的是一个在被我们姑且说叫做父权制的社会所去压抑的一个女性。他又怎么在这种残酷的一个环境下，慢慢变成了一个父权制社会的同谋，并进而去压迫新的人？那么在这一点上，我觉得曹七巧是一个至少在当时显得非常有创建的一个文学人物，而且他有力的反驳了一些人对张爱玲的陈词滥调一种批评，就是认为张爱玲写的东西有点小气。但我觉得，只要你读到曹七巧这个人物，你就会发现张爱玲对中国社会的一些通病，其实是看得入木三分的。这个曹七巧其实就是中国社会里面很多遭遇到相似的困境的人物的一个非常浓缩的化身。他其实在这个《金锁记》的文本里面，曹七巧她本来是麻油店老板的女儿，她其实也是跟。我们可以说，他跟梁太太有点像是，他也是一个泼辣，或有富有风情的一个角色，但是他又不幸的被贪钱的凶手嫁到了大户人家。我们知道，特别是曹七巧，他其实出身低微，他从小备受歧视和排挤。那么有意思的是，在金锁在那个地一楼厢里，梁太太其实也是被暗示。最开始，她被那个梁家的那个商人娶进家之后，她其实也是被那个大房的太太。二姨太给排挤的，所以其实张爱玲很经常去塑造一些被排挤的女性的形象，但是她们又陷入到一种情爱无法满足的痛苦之中。哪怕曹七巧在丈夫死去之后分的一份遗产，注意这也是分的一份遗产。而梁太太在第一故乡也是分到了一份遗产，所以我会认为，其实。第一炉香发展到后面，很可能就是《金锁记》，而曹七巧就是梁太太跟葛薇龙混合在一起之后，再经过改造的这么一个形象。那么这个是我自己印象比较深刻的张爱玲作品里面的一个可能跟悲剧有关的一个形象
0: 。那你说到《金锁记》，不得不再提《怨女》，因为《怨女》也是对《金锁记》的再度的改写。就是将那个人物描写的更加的没有曹七巧那么疯，但是体现出了更多的共性。比如说，你要说他就比较小气，但是他在写那个怨女的时候，那一段偷情的场景，之前我们在偷情故事里面也有讲过，他其实是对着那个祠堂嘛，然后那个前面就还是那个宗族的那个香炉，上面刻了非常多的某某氏某某氏的名字，然后他就会觉得。然后那样的场景也是对这些宗族制度，然后对贞节牌坊的这种嘲讽
1: 。哎，其实我不觉得张爱玲小气，我认为中国文学界曾经很长时间一段主流叙事的一种偏见，其实是早在我是启蒙叙,叙事到延安时候的左翼叙事的一个源流。在他们看来，张爱玲书写的风格在他们看来是小气的，但是。我认为这种小计其实还是从政治的意识形态视角对文学的一种打量
0: 。嗯，对。然后其实张爱玲的小说也不乏被改编成电影的作品嘛，就像我们刚才提到，嗯、就瑞瑞提到的《半生缘》《色戒》，然后还有其实像《倾城之恋》《白玫瑰与红玫瑰》，但其实好像很多电影它其实都不乏争议，就感觉它好像是一个电影改编的巨坑，就是很难会把张爱玲的电影改编好。那想还想再问一下，就是两位，大家觉得在拍摄张爱玲的，就是改编张爱玲的小说的时候，会遇到哪些困难？就是为什么总是会没有改的特别好
2: ？其实翻拍文学作品就意味着改编嘛，就像我们刚刚，就是一直在讲《第一炉香》，大家从开头就已经讲到，就是就算是已经像玩安忆这样的人来改写《第一炉香》的时候，都有那么多让我们觉得不太对的点。肖张爱玲他很喜欢留白。但是对于这个留白，如果扩写出来的话，不同的人去进行不同的扩写，也总归会有很大的差异。然后对每一位读者来说，就是这个差异也会让人觉得说，哦、啊，这个没有还原到我心目中的这个张爱玲本身。其实就是文本和影像这种对冲，然后如何处理这两者的关系，其实是非常的困难的。不是说仅仅说，啊，在电影中用呃演员的口就照搬原文的台词就可以。就是我想提一个，我觉得呃也是近期吧，就是呃文学改编成电影做的还不错的一部电影，就是最近拿了戛纳最佳剧本的那个《驾驶我的车》。嗯，因为《驾驶我的车》它本身也是原著也是村上春树的一个小短篇嘛，其实也很短，但电影就对它进行了一个非常非常丰富的扩写，甚至是给它多加了非常多层的这这么一个文本。呃，村上春树的原著里，其实开头就是这个男主角啊，加福，他就聘请了这么一个女司机，然后对那个呃，他就在这个跟这个女司机在车上相处的这段时光中，就借那个男主角的口就讲出了啊，他妻子是呃如何如何对他不忠，他就跟那个女司机就讲一件事情，然后他们两个就这个故事就这样发展下去了。但是呃，滨口龙介在拍这个电影的时候，他就做了一个非常有意思的改编，就是。他先对这个角色做了一个前置的设置，就是把那个女主出轨的这件事情，他在前面先拍出来了。然后他还把那个西科夫的《Uncle Vanya》也把这个加到了那个这个电影里面。他是怎么加的呢？他就说啊，这个男主角他是一个演员，然后他会去出演一些戏剧。然后他出演这个戏剧的方式呢很特别，他是呃大家都是来自不同于呃就是不同国家的人，然后他是用他他们在那个舞台上表演的时候呢。呃，日本人就用日语说，呃，随便，比如说英国人就用英语说，然后中国人就用中文说，就是大家都用这个，相对就是无法互通的这么一个语言来演绎这个呃《安可方雅》这部剧，甚至到了后面，就是他把那个呃车上，就大家比如说会很好奇，嗯，就是在电影里面他设置的是说是那个男主他很抗拒说要去找一个司机，为什么很抗拒呢？是因为他会让他的妻子录制那个。呃 ，Uncle w a n Ya 的那个台词，然后他，呃，妻子讲话那个语速跟他正好是搭配好的，就是妻子讲完了之后，他在那一段空白的时间里，他正好可以把他自己的那个台词，他就是背诵啊、练习啊，就说出,出来。然后这么一个时间呢，他在车上的这个时间是他自己跟文本也好，跟他妻子的那段幻影也好相处的这个时间，所以他很抗拒要找一个女司机。冰火龙界在处理这个这个上面，我觉得特别好，就是他把那个文本就直接注入到这么一个情境当中。然后他不仅仅是对村上春树这个小说本身进行了一个，因为村上春树这个小说本身是这个影片的大结构嘛，他把契科夫的这个文本纳入进来了之后呢，又把呃村上春树其他的一些就是另驾驶我的车之外的另外一些短片的文本也加入到那个这个电影里来了，就是借妻子的口，就是他跟那个妻子跟男主做爱之后就是会。呃，讲一些就是那种随口讲出来的一些小片段，然后这些片段其实是截取于村上春树其他的小说的文本之中的，然后他通过这么一种多语言的这个设置，以及让车在这个车这个空间之内让对话发生，然后作为一种文本交织的话，然后再加上冰库龙介他本身也写嘛，然后他在这个剧本之中又加入自己本身的扩写，然后体量就大了，但是他在这个三层文本的这么一个交织和互文之中又可以做到。很不疾不徐，很举重若轻，我觉得就是是一个文本改编电影一个比较成功的案例吧
1: 。我在想，会不会很多作者其实他容易被张爱玲本身的那个那个事给镇住，就是他们太敬畏张爱玲了，反而让他们束手束脚。实际上，当一个导演要改编张爱玲，他是要背负很大的压力的。他很容易就会陷入到说你没有还原到张爱玲原著的氛围中，然后他就会束手束脚。其实我们看许鞍华这次改编，他实际上是有很刻意的希望把原著的对话给照搬进来。其实你捋一下它结构，它真正加的一段戏是葛威龙跟乔琪乔结婚的部分，他他扩写了很长一段，但前面他的整个推进，他其实是照着那个小说来的。可是他又没办法去继承张爱玲的那个文笔的那种营造的氛围感，导致了他看起来又很忠实于小说，但是又总是给人一种没有写透的感觉。那其实我这几年看到一部反而不是改编张爱玲小说，但是又很有张爱玲的那种感觉的，其实是一部台湾的电影，叫《雪观音》。为什么会想起它呢？嗯因为《雪观音》的导演，他接受采访的时候，他在拍这个戏之前，他要求每个演员都必须去看张爱玲的《第一炉香》，因为他说《雪观音》的内核跟《第一炉香》是一致的。所以，你再注意惠英红在里面演的那个角色，是不是一个梁太太的现代的版本？然后惠英红恰恰就是安排了他的女儿。去实施某种色诱的角色，而他们所表现的其实都有一种残酷性的悲剧性的内核施加在女性的身上。也就是说，《雪观音》这个看起来并没有直接改编张爱玲的小说的文本，却拍出了《第一炉香》的精髓，那个精神内核。所以，这可能是我的一个观点：是有时候反而面对像张爱玲小说这种作品。如果不进行一个重新的戏剧的结构的调整，反而是改不好的。因为我们捋一下那些很规矩的去照的张爱玲的原本原版本去改写的，最后往往你给他最高的评价也只是差强人意，就是还行。但你总觉得缺了什么，因为太明白了张爱玲的那个原文本，他所能够表现出来的那种魔力。是不可能被电影的那种语言去在那个框架下去完全的继承的。那电影的优势是什么？电影的优势其实是通过对镜头语言、蒙太奇的剪切，乃至于光影的运用，去重新的把这个叙事的魔力给焕发出来。就比如说瑞瑞说到了《驾驶我的车》，那《驾驶我的车》里面最让人称道的，其实就是它的结构，就是在村上的小说套了那个万尼亚舅舅。然后同时再捋一遍，你会发现，其实，在那个村上的小说这一层，这些角色何尝不也是在互相演戏？换言之，它其实是有一个三层嵌套的结构在里面，是这个结构撑起了整个剧作的一个层次感。但是，你在捋一下《地炉乡》，你会发现它只有一层，它是按着一个线的结构走下去的。这样的话，观众看的就会非常疲惫，因为你一直是在一个。一个节奏上走的话，你就缺少了那种高低起伏的感觉，乃至那种层次感。所以，我认为改编张爱玲的一个很大的难点就是如何去重新塑造那个戏剧结构，用镜头语言乃至戏剧结构的方式来呈现出张爱玲小说中她用文语言所赋予的那种美感。而这个可能是电影《第一炉香》所没能做到的。嗯
2: 、啊，就是其实有的时候。小
1: 改不如大改，我觉得他们其实就怕张迷骂他们。对，但是其实总归是骂的。小
2: 改改的不好也还
1: 是会骂的呀。是啊，其实就他没想明白，他如果早想明白，你小改肯定也是被骂的，你还不如冒一冒险呢。
0: 但是另外一方面，我觉得王安忆非虽然是非常优秀的作家，也得到也在文坛上已经树立了他个人的地位。然后他也经常被拿来跟张爱玲一起做比较，特别是王德威有说就是张爱玲又见传人这句话，然后到最后他不得不在非常多的场合来强调他跟张爱玲之间的关系。但是其实王安忆他自己也说。张爱玲是冷的，她是热的。然后她也在那个《南方周末》的采访里有说，张爱玲觉得自己生活的世界是往往下走的。但是王安忆受到了左翼思潮的影响，她觉得她自己活在一个朗朗乾坤的世界里。所以我觉得就是就是她过于一身正气了的时候，就是她很难就是再去参透，或者是她其实也并不太认可那个小说里面的那一点点就是冷的味道
1: 。说白了，他们是两类人嘛
2: ？对
0: 。在
2: 后面扩写他们婚姻生活的时候，让乔琪展现出就是他们不是，呃，葛威龙要去上海，然后乔琪又不让他去上海，在那边跟他就是撒泼一样的，就他好像想要构筑一种，就是很明显的告诉你，乔琪是爱他的，在某种程度上是爱威龙的。但张爱玲本身那个文本，他其实是没有很具体的去写乔琪对那个威龙，就是很明显的写啊，乔琪对威龙是怎么样的。但是王安忆就会把它写成，就是他一定要把这个表现出来。就是还是有点希望的，这个爱不是一种完全付出、完全无望的爱
1: 。我觉得电影其实是把小说的朦胧感给破坏了。对，王安忆的剧本，他其实是想构建一个细密的、工整的叙事，但是他可能就忽略了原作一个很大的魅力，它就是有一个留白的空间，一个朦胧的美感，一个你捉摸不透的阴森森的，一个通往深渊的氛围。但是当你把这些洞都填满了，那观众就会觉得索然无味。你都告诉我了，我还回味什么呢？就像那
2: 个电影最后一句话，他一定要让威龙说出那个最后要说一句“我爱你”，一个没有良心的这句话，我真的大为震惊。其
0: 实他只要让那个电影停在就是你送我一个礼物吧，就是你你说谎行不行？然后那个让他沉默，然后你再往那个前面走，其实就够了。就你也不是不可以加一句你你送我一个礼物行不行？而是你说完之后，你就可以让这个电影就是呈现出他们那个车就是往暗处去就可以结束了。你这样一喊，反而就是完全跟张爱玲的小说背道而驰了，因为他本来就是一个以<笑>冷奏基地的人，然后这个结尾非常王安忆嘛。
1: <笑>不过，不不不过，说不定其实是人家王安忆没有加，然后临演员临时加戏也有可能。我天！因为我看他接受采访，他其实是他那时候七月份他写完小说，然后八月份把剧本交了，他直接就花了一个月把那个剧本改好了给许鞍华，后面的事情他都没有去干涉，所以也说不好到底是他本身写的问题，还是说。导演或者演员加戏的问题也说不好，因为现在那种资本要求演员加戏的情况太多了。你比如这个选角，我觉得也不是许鞍华真正心甘情愿的，毕竟他拍了那么多戏了，哎、<笑>他拍了那么多年戏了，<笑>所以我觉得这个《地楼香》他今天的这个成果，恰恰反映了今天电影的一个问题，就是这种大制作却很难避免。资本对于导演创作一种干涉，因为前段时间我也跟朋友聊过，其实你说现在香港的乃至整个大中华地区，真正的作者型导演还有多少，而且是能够拍这种大制作的
2: ？主要我觉得是作者型导演，他们前就是前期的作品还可以被称之为是作者型，但是到了就是近几年拍出来的东西都非常的唉。
1: 对呀、啊，你像王家卫拍《繁花》，他他用的是谁？我不指名道姓，你就觉得那个女主角是他想用的吗？所以这其实很多都是有会有资本的干涉在里面，但是资本把这个角选进去，最后背负骂名的就是那个导演。就这个东西也挺暧昧的，还是创
2: 作大环境给了太多的限制，因为不这样干就没有钱，没有钱就不能拍。
1: 就最后就是我们这一期快要结束了，然后谢谢下周跟瑞瑞参与我们这次的讨论，嗯、然后喜欢我们播客的朋友的也欢迎关注华师大的易播客以及像我们席地而做的播客，那我们就下期再见了，拜拜，拜拜。